0: Opravdové zločiny Je tu další díl opravdových zločinů, vítáme vás u něj, tady je Lucka a Bára. Ahoj, všechny ty zdravíme. Moc děkujeme
1: na začátek i já teďka poděkuju, protože jsem hodně čerpala z toho, co jste se psali. Těch typů je hrozně moc, takže moc děkujeme. Nepřestávejte, cokoliv vás napadne, tak nám dejte vědět,
0: protože já se ráda něčemu přiučím a zjistím něco nového. No jasně, co by vás zajímalo, pokud někde na něco narazíte, tak určitě pište a my na to rádi koukneme. A já už jsem to tak nakousla teda, že dneska budu právě mluvit o... U mě tady utekl mikrofon.
1: Budu mluvit o případu, o který jste si napsali. Je to jméno Dennis Nielsen. Uhum, to mi jo. nic neříká teda. Mně to taky nic neříkalo. Pěkný čunátko. jo? Já to mm. nebudu asi vlastně nějak protahovat, začneme Ne, rovnou, začni, že jo. to víš, jo. Denis se narodil roku 1945, žil s rodiči ve Skotsku. Žil v rodině, kde to bylo hodně přísný, protože ten jeho tatínek byl voják a rodinu nakonec brzo, ale stejně opustil, takže žil vlastně jenom s tou, jenom s tou mámou. Ovšem měl hodně blízký vztah se svým dědečkem jako hodně blízký, oni spolu chodili na procházky, měli v zálibu jako v moři, protože ten tatínek byl voják, tak ten dědeček ho tak jako vždycky vyprávil příběhy, takový různý tajemný, takže měl fakt rád, jenže když bylo Denisovi 6, tak dědeček zemřel a to mělo nejspíš dopad na celý jeho v život, protože když měl ten dědeček pohřeb, tak tam byla otevřená rakev. A samozřejmě mu všichni říkali tomu dítěti, že dědeček jenom spí, to nic není. A on potvrdil sám potom, že tady tenhle ten moment je asi jeho nejživější vzpomínka za celé dětství, což je strašné, když si nejvíc pamatuješ svý mrtvý prarodiče v rakvi.
0: Počkej, ale já tě do toho skočím, když bylo asi pět, Bacha na to, pokud máte malé děti, tak... Co jim říkáte, kam je berete a jak to ty děti vnímají, protože když mě bylo asi pět, tak já byla na pohřbu své prababičky, což se o sobě nebylo tak strašný, ale vedle mě stále dvě ženský a bavily se o tom, že manžel jedný z těch ženských umřel ve spánku. Mm-hmm. A jak ty děti prostě v té hlavici si to jako přeberou a neřeknou vám to ani. No. Tak já jsem se pak třeba rok bála spát, že umřu. Fakt. Jo. A nikdo nevěděl proč, a až pak po X letech jsme si to dali jako dohromady, ale já nikomu nic neřekla, proč to tak je. A to prostě slyšela na tom hřbitově. Protože se ty jako bavily normálně. Teď by si člověk řekl, že to je krásná smrt umřít ve spánku. Víš? No. Jako, že, no a dítě se to Ale rovní, to dítě no. si to přebere, takže já se nedivím, že ho to poznamenalo. No
1: Poznamenalo ho to no. hodně. Tebe na štěstí jenom, že jsi jeho je ho mnohem hůř. Uh, on asi měsíc potom, co ten dědeček zemřel, tak se psychicky zhroutil, ve škole ho děti nebrali uh, prostě celý špatně a v 15 letech se rozhodl vstoupit do armády. Uh, tady tohle paradoxně období bylo pro něho hrozně šťastný, protože tam byla disciplína, tvrdá práce, prostě makačka, murálka ta vojenská i mu tohle z hrozně vyhovovalo. A navíc tam bylo spousta mužů a mm-hmm. on si začal uh, libovat uh, v mužích na těch svoje kamarády se koukal, že se v něm začala probouzet nějaká jako homosexualita. Mm-hmm. Uh, ale hodně s tím teda musel bojovat a uklidňovat se, protože jak by to asi vypadalo, když jsi jako voják v armádě a budeš tam vyždět po svých... Uh, to pak bude těžký tohle, no, s tímhle asi bojovat, no. no. Měl prostě šílený a jako představy nějaký, k tomu se dostanu. Nakonec ty jeho představy ale přerostly v realitu, začal se stýkat s různými muži, vždy šlo jenom o sex a tím to mělo jako skončit, že se vždycky sešli, vyspali se spolu a konec, ale on začal mít čím dál tím větší a úchylnější fantazie, třeba v tom smyslu, že on viděl sebe samotného jako mrtvolu, mm-hmm. nabalzamovanou olejem a hrozně ho to jako vzrušovalo a on normálně dělal to, že se fakt třeba jako něčím namazal, mm-hmm. udělal si jako make-up, jako mavý kruhy pod očima, a když je člověk mm-hmm. mrtvý, takový do modra. on se na sebe koukal v zrcadle a u toho masturboval.
0: A, vlastně... a to už je třeba ten moment, kdy pokud něco takového děláte, byste si měli říct, aha to není úplně v pořádku, Vyhledajme možná pomoc. bych měl vyhledat nějakou no. pomoc.
1: Takže on se tak na sebe díval a ukájel se vlastně, ta, ten, tam, ten mrtvej člověk ho prostě vzrušoval. Uh, ta jeho armádní kariéra, kariéra trvala 11 let a 3 měsíce, vrátil se domů. A jeho matka tam žila se svým přítelem tehdejším, jenže ten návrat domů neproběhl úplně tak, jak si představoval. On měl totiž ještě bratra a s tím bratrem se strašně pohádali právě na téma jako homosexuality. A už se spolu nikdy nebavili. Mm-hmm. Tak se rozhodl, že se přesune do Londýna z toho Skocka, kde chtěl původně pracovat jako policista. Taky začal pracovat e, jako policista. E, samozřejmě Londýn, obrovský město, plný možností. Začal navštěvovat hodně gejbary, různý takový podniky. Od policie teda nakonec ale odešel. Díky tomu, že odešel od té policie, tak byl fakt na pokraji chudoby. Neměl vůbec žádný peníze. Dokonce musel prodat svoji medaily za zasluhy jo, z, té, z té vojenské služby. Jako Fakt neměl jako vůbec peníze, aby se ani uživil. Nakonec šel teda na pracovní úřad, kde chtěl vlastně vyžádat podporu, ale při tom rozhovoru, tak mu byla nabídnuta práce nějakého, hm, že dělal administrativu, nějaký administrativní mm-hmm. jako pracovníka. Takže nějaké ty peníze, uh, peníze byly. V roce 1974, tak ten jeho život se pořád jenom točil kolem chlapů, barů, sex, alkohol. Jo? A jedné noci potkal muže, jmenoval se David, a z tou se vyvrbilo něco jako vážnějšího, začali spolu chodit, začali spolu žít, dokonce si hledali společný byt, odpravdu se spolu jako sestěhovali, dva roky spolu žili jako úplně spokojený pár, měli dokonce i psa, Jezusi, takže domyče je zahrada je pes, úplně krásný, nicméně co se tak někdy bohužel stane, láska vyprchala, láska vyprchala, vztah, vztah těch dvou se rozpadl, ten Denis začal znovu hodně pít, obrážil bary ještě víc než kdy jako předtím, zlomený srdce, že jo. A na konci roku 1978 upadl do depresí a ty jeho staré fantazie, třeba s tím balzamováním a podobně, tak se vrátili. Hmm. 30. prosince, takže před koncem roku, tak se sebral a vydal se do jednoho z barů a... Uh, tam se potkal s 18-letým írským dělníkem. Takže jako mladý kluk v nějakém gejbaru. Uh, dali se spolu do řeči. A já jenom říkám tady u toho, říkám mu irský dělník, protože tam nikdy nezdělil jméno toho kluka. Aha, On aha. si ho nepamatoval, mm-hmm. prosím vás, jo? Nepamatoval si ho. Uh, každopádně se spolu opili, uh, šli k němu domů a ten Denis se tam sundal kravatu a začal ho škrtit. Nakonec ho polomrtvého ještě navíc utopil v belíku s vodou, a následně to tělo umyl ve vaně a osušil a chlapce schoval pod podlahu, kde zůstal, a teď dobře poslouchejte, ta mrtvola v té podlaze byla 7,5 a půl měsíce.
0: To není úplně povedený rande.
1: Ne. ne. Trošku ho ta vražda teda jako šokovala, on dostal strach, jako co bude, co budu dělat, ale dal si na pár měsíců pauzu, ale pak se pokusil zavraždit mladíka, jmenoval se Andrew a ten ho naštěstí jako přemohl a utekl mu. Je. Yeah. Takže to dopadlo, to, doba, to dopadlo dobře, ale oběti byli byly další a nebylo jich málo. Další obětí byl kanadský turista Keaton, kterého Nielsen zbalil v gaybaru taky a potom ho uškrtil a jeho tělo pak ukryl pod podlahu. Takže už druhý tělo bylo pod podlahou. Jo? Tady bych jenom chtěla ještě zmínit, že tady ten Kanadian tak byl jedinou obětí toho Denise, kterého, kterého někdo hledal. Aha, Protože většinou aha. to byly kluci, kteří neměli rodiny, nebo to třeba byli i bezdomovci ale tady ten jediný fakt tím, že to byl jako turista, tak ho ta rodina hledala. Uh, Oběti číslo tři, tak byl mladík Martin, ten byl uškrcen, utopen. A teď se připravte, v tomhle případě ho ten Denis používal jako společníka a sexuální objekt, ale až potom, co zemřel, jo? On si s tou mrtvolou, uh, on si z něj udělal partnera. Jak, jak na povídačku, tak i jako na sex. A až ho přestal bavit, tak tělo šlo pod podlahu. Jo, takže tu už máme nějaké tělo. jako podlahář trošičku. No ale jednoho dne se podlá zaplní, že? Tak počkej si. Samozřejmě místnost začala zapáchat, prostory se jako krátily a tak se rozhodl, že vlastně těch těl se musí zbavit, protože začal mít strach. Ty těla naporcoval ve vaně s použitím uh, velkého hrnce, tak rozvařil, rozvařil kůži a umístil těl do kufru. Ty kufry koupil speciálně tady na tuhle příležitost uh, takže je takhle rozřezával, mě dostal jako rozvařit kůži v hrnci. to jsem nikdy ještě neslyšela, to je u těch čunat, jakože to udělal. Jeho další obětí pak byl mladý Scott Billy, kterého zavraždil stejným způsobem jako ty předchozí, předchozí oběti, takže nějaký uškrcení, potom je, nebo ještě jako utopil, což tak jako vždycky dělal. A ten jeho apetit se začal jako furt zvyšovat, jako na to vraždění. Jo. A jeho, ty oběti... Byli, jak to mám říct, krátil se ten čas na to zabíjení. Jo, jo, že, jo jako že
0: fakt to, ne, Než zabil dalšího, tak... Tak jako to, z... se to furt zkracovalo mm-hmm. to
1: doma. Mm-hmm. A dokonce normálně jednou zabil teda šest obětí celkově v té době, kde jsme teďka. A ta poslední oběť, on normálně po něm i chtěl, aby se nechal na krk vytetovat cut here. Yeah. Jo? Takže řízní sem. Takže takový prasáček to byl. No a protože těch obětí už začalo být hodně, tak byl nucený udělat na své zahradě velký oheň, kde spálil ostatky naskládaný v těch kufrech. Jak jsem to mluvila, mm-hmm. že vlastně to dal těch kufrů, tak to všechno spálil. Dokonce, což mě teda trošku jako pobavilo, on zapomněl, kam některý ty části tě chtěl dál. Takže třeba no to už bylo on, hodně on třeba popisoval, že otevřel skříň a vypadl na něj noha. Což je surprise, fakt jako bizár, takže vnitřní orgány třeba pak ukládal pod plot nebo pod zeď svého domu, kde vlastně to pak sežral nějaká jako zvěř, takže to měl takhle vymyšlený a ty vlastně další ostatky tak byly buď spáleny, jak jsem říkala, nebo je pohřbil, nebo je zakryl ještě v zahradní, v zahradní boudě, takže to pak chceš být nájemník který potom tomhle člověku, no, že? No tak to
0: stoprocentně, uh, ale zase budou v bytě nový podlahy. No to vám povím, to kdybyste přišel takový ne to byl, čer, lahy, to je to byl černý humor Ano, ano, velmi černý.
1: Uh, celkově teda potom těch obětí se to vyšpohlo až na jedenáct, jedenácto obětí se stal duševně zaostalý Malcolm, takže i do takových lidí prostě ten člověk šel. Ovšem ten Denis měl dlouhotrvající problémy s tím nájemcem, teď jsme u toho nájemce, majitel toho bytu s tím měl furt nějaký, uh, nějaký problémy, takže se musel odstěhovat, jo? A šest měsíců po přestěhování do jiné části Londýna, tak spáchal další dvě vraždy, ale tady nastává problém, protože ten byt byl v podkroví,
0: jo. Takže, takže tam bylo teplo.
1: Takže to tam s tou podlahou úplně. Jo, podle, no, jo On to když by v přízemí, takže podlahou by jako teplo a to se to skládá ty metvoli. Neměl to kam dávat. Uh, takže si to vymyslel tak, měl novou taktiku na
0: zbavování těl. On je splachoval do záchodu, prosím vás, ty části těla. Je spláchnout, proba. Prosím vás, tak ty přiješ na záchod kamkoliv, do hospody a tam to píše: Nevhazujte vložky a tampony do nevhazujte toho lidské části těla. Tak. A jak tam jako na že nemáš hodit nic takhle malého. Já nechci být Nehodná, jo, ale tak jako tak to prostě tak je. To prostě je. Já... A jak tam jako narvete, jako jak spláhnete třeba nohou, to tam jako. Podle něho se nějak nasekat, já nevím. A nebo, jako... to, a nebo to byl turecký záchod. No, vidíš, v Londýně to, to je. To, je tojka, možný. Tojka, hele, Tojka,
1: <laughs> a tam je ta chemie a ta to rozloží. No počkej, nerozloží, protože díky tomu, že se přestěval do Podkroví a splachoval to do Hajzliku, tak se prořekl. Protože 5. února roku 1983, tak instalater jmenoval se Mike, tak byl povolán, aby uh, pomohl, zablokoval se v tom bytě prostě odpad. Jo. Překvapení. A on našel něco, a ty to nechápu, ten borec, ten instalater mm-hmm. to popisuje tak, že našel něco, co se podezřele podobalo lidskému masu. Můžete mi někdo říct, jak poznáte lidský maso od nějakého jiného? Nerozumím tomu, ale jemu to přišlo jako lidský maso. Tak to nahlís, na, nahlásil, nahlásil podezřelému a příští ráno tam přišli znovu a zjistili, že kryt od kanalizace je v úplně jiné poloze. Uhum. A že ty kusy toho masa v té kanef, jako kdyby v těch trubkách, už nejsou. Jo, a Našli tam dokonce, dokonce i pár kostí, zavolali teda okamžitě polici, která měla potvrzený, že se opravdu jedná o lidský ostatky a šli do dobytu do toho Denise, který otevřel a fakt tam dokonce, tam úplně psali, že vykulil oči, jako cože, lidský ostatky v mých trupkách? Ne, ne, no. Takže takhle reagoval. Nakonec to ale z něho všechno vypadlo, prozradil dokonce, kde jsou zbytky těch těl. Takhle Evidentně, no, evidenc- tak no oni ho ani nemuseli brát na nějaký velký výslech, on to hnedka jako vyprášil všecko. Mm-hmm. A teď se asi dostáváme, jak to tam teda dával, on to podle mě nějak jako porcoval, ty, ty části. Víš, nad tím přemýšlím, jestli třeba to nemohl namlít. Nebo to mlel, no. Já vím, že je to jsem jako hrozný, jo, ale, ale
0: tak třeba, když by, a když by to pak, teda muselo by to být hrozný množství, podle Hele, mě. Ale
1: já spláchnu třeba uchošťou do záchodu a on tam
0: furt spláve. No tak počkej, tak to je jako těžký, ale něco, co by jako, když použiješ podle mě i víc toaletního papíru, tak ten záchod ucpeš. Já s jako...
1: tímhle pokusy nedělejte, jo. My jsme, já vím, že s těma botama jste se nám snažili
0: pomoct a zjistit, jak na to s tímhle ne, jo. Tohle to nebudeme <laughs> Počkej, zkoušet. Ale to je fakt, jako já vám pro vás třeba příběh ze života, pro srovnání, kdy v jednom rádiu, kde jsem kde si dělala, tak si pamatuju, že jsem jako vysílala a jednou běží kolega, úplně uříct teď má vytřeštěný tě oči, a může být sprostá? No. Já teď budu sprostá, jo, tak to prostě ještě tak přeskočte. A křičí hovna, hovna, všude jsem hovna, odspal se záchod, jo. No. Ježiště. Ale jenom prostě tím, že ho používáte, tak přece ještě tam budete splachovat mrtvolu. No. Tak jemu to dlouho nevydrželo, že? ty trubky se hnedka spaly. No. On pak teda prozradil, kde ten
1: zbytek, byly ve dvou igelitových taškách ve skříni, potom ho teda policie okamžitě okamžitě zatkla a na cestě při na tu policejní stanici, tak se policie zeptala, jestli to tělo bylo jedno nebo dvě. Mm-hmm. A já tady mám přímo jeho odpověď. On odpověděl, 15 nebo 16 od roku 1978. Oni vlastně počítali s tím, že budou vyšetřovat jako jednu vraždu jednoho maximálně dvou lidí. Zjistili, že jich bude 15 nebo 16. Tady potom ho teda odvedli k výslechu, kde o těch svých zločinech mluvil úplně se tetelel blahem, když o tom mohl někomu vyprávět. A pak teda sám pomáhal té policii vlastně nacházet ty ostatní, ještě jako ostatky těch dalších zavražděních. dobrý né, byli, den. Né, co byli v těch trubkách. A dokonce bylo i svědectví několika přeživších, jak jsem třeba mluvila o těch dvou chlapech, jak se mu jako ubránili a utekli. Takže nakonec byl usvědčený z šesti vražd od a taky z dvou pokusů o vraždu a byl odsouzen k doživotnímu vězení bez možnosti žádat o podmíněčné propuštění po 25 let. A má to tam těžký v tom vězení, protože byl několikrát napaden spoluvězni a často se taky třeba rval se strážnými. Jako tady ten člověk na zkrácení, na zkrácení vězení nemá naprosto nárok, ale zase je tam spokojený, protože tam má spoustu homosexuálních vztahů. a mi věnuje se třeba psaní poezi, dopisy, píše anebo píše i do časopisu a rád si čte.
0: Já bych ho třeba nechala pracovat jako instalatéra. No to ti říkám, tam nebo ten by se v znalo.
1: By? Takže tolik tady tento chuňák, o který jste si psali. Čuňák. Musím říct, že jako bavilo mě to. Jako, ono je to hrozně zvláštní, říká tady o těchto věcech. Jo, ale bavilo mě to, bylo to hrozně zajímavé, takže moc děkujeme. Já nevím, kdo, kdo si ho to psal, ale vy víte, kdo si ho to psal. Víte. Takže, takže děkujeme. a děkujeme.
0: <laughs> a já pro vás mám taky typ, o který jste si napsali, a to je masakr na střední škole Columbine. Ten se odehrál 20. dubna 1999 v Jefferson County v Coloradu poblíž Littletonu a, Littletonu, a Denveru. Dva náctiletí studenti Eric Harris, tomu bylo 18, a Dylan Klebold, který byl 17-letý, ve škole zastřelili 12 studentů a jednoho učitele. A zranili dalších 24 lidí. Po útoku pak spáchali sebevraždu. A tenhle ten masakr na Columbine High School je čtvrtým největším masakrem na americké škole v dějinách. Jenom, way, tak to byl typ od vás. Co se týká nějaký historie, tak Eric Harris se narodil 9. dubna 1981. Jeho otec Wayne pracoval jako pilot v americké armádě a s celou rodinou se kvůli práci musel často stěhovat. V roce 1993 z armády odešel a rodina se natrvalo přestěhovala do městečka Littleton v Kolorédu, kde Eric začal návštěvovat základní školu. A tam se právě seznámil s Dylanem Kleboldem a... Teď je hrozně zvláštní, že když si o tom hledáte nějaký informace, tak většina webu píše, že kluci hráli různé počítačové hry a dělali různý uh, takový jako, no to jsou ty hry, kde jako masakruješ lidi a máš k tomu nějaký jako strategie a tak dále, A že je to mohlo jako ovlivnit. Jo, uh-huh. pak se teda řešilo, že... Byli šikanovaný, což bývá nejčastější důvod, proč prostě útočíš jako no. na ty spolužáky. Jo? Pak se řešilo, že byli posedlí Adolfem Hitlerem, že mm-hmm. jako se o něm hodně četli a pouštěli dokumenty a tak dál. A další bod, který se zmiňoval v médiích, byl, že patřili k Black kout mafii, což znamená, že chodili jako v černých dlouhých kužených kabátech. Jasně, což jako vybavuju, no. U 18 letech dětí není úplně sexy, to si pojďme říct, ale že prostě takový ten jako styl. Mm-hmm. Jo, to jsou body, které prostě uh, se psali k tomu a sklonňovali ve všech možných médiích a televizích. Uh, oba dva studenti přijeli ke škole v černých kabátech, to už je průběh toho útoku, jo. jo, jo. A se slunečním brýlemi na očích podle povodního plánu střelců mají v 11 hodin a 16 minut vybuchnout ve školní jídelně dvě propanbutanové bomby. V tu dobu se tam pohybovalo zhruba 450 lidí. Bomby ale selhaly a tak útočníci začnou své spolužáky likvidovat v vozovkách ručně. První obětí byla Rachel Scottová, sedící u východního vchodu do školy, tři kolky zasáhly do hrudníku a potají z těsné blízkosti zasadil smrtící čtvrtou ránu Eric Harris do hlavy. Dvojice zabijáků začala s nekontrolovatelnou střelbou už před chodem do školy a pokračovali na chodbách. Vyděšení studenti logicky nevěděli, co se děje, no. takže se ukrývali, kde se dalo a někteří z nich utekli okny z uče- v učebnách. Je ten útok zajímavý i v tom, že to byl tuším první útok, který jako v reálném čase v podstatě vysílala televize, no. protože v knihovně byla slečná. Uh, učitelka Pety Nelson, která zrovna držela u ucha telefon a protože slyšela tu střelbu z jiných jako místností, tak hovořila s dispečerkou jako od policie, když hmm. tam v tahletě dva teda. Tam se dostali v 11 hodin 29 minut. V tu dobu se pod stolky a regály s knihami třáslo 52 studentů, dvě knihovnice a dvojce vyučujících. Hovor mezi tou učitelkou a dispečerkou pokračoval během celého masakru v knihovně. A na uniklých utržcích je v pozadí slyšet uh, ty střelce. Uh, s tím, že teda uh, v té knihovně střílali na ty schovávající se studenty a prej tu situaci jako krutě komentovali, že jim jako říkali, a to by zabilo. bla. byla mm-hmm. jako hnusný. Jo? Pak mířili. Uh, k jídelně, kdy teda v té knihovně přišlo během sedmi minut o život deset lidí. To je tak jako mimo Cestou do jídelny házeli Erik a Dylan do prázdných učeben po domácku vyrobené bomby a náhodně stříleli do věcí kolem. Nepokoušeli se ale nikomu ublížit. Okolo tři čtvrtě na dvanáct dorazili oba útočníci do jídelny. Bezpečnostní kamery v jídelně zachytily jejich příchod, stejně jako jejich pohyby v následujících několika minutách. Po příchodu do jídelny vystřelil Erik několik ran do nevybuchlé propan propanové bomby při neúspěšném pokusy odpálit. Nedlouho poté Dylan hodil na propanovou bombu Molotov, to je prostě, když přijde armáda, to Jo, to jsou prostě kluci, dva osmnáctiletí ne. nebo sedmnáctiletí kluci, čímž způsobili její detonaci, načež oba opustili jídelnu. Po následujících 10 minut se toulali po chodbách, načež se opět vrátili do jídelny zhruba v 1 hodin a 55 minut, o 3 minuty později odešli na svou poslední cestu do knihovny. Tam se vrátili ve 12 hodin a 2 minuty. Vyměnili se několik výstřelů z policisty venku. Nedlouho poté okolo 12 hodin a 8 minut oba spáchali sebe vraždu. Erygeris si strčil hlavení své opolované brokovnice do úst a ukončil svůj život jako první. Dylan si sundal svoji náušnici a prsten a položili na zem vedle sebe. načež se střelil svoji tak devítkou do spánku. A tím, že právě ta učitelka měla na uchu tu policii, tak se to hrozně rychle rozkřiklo. No. Jo, už v té době byly ty mobile, takže, i ti rodiče takže věděli, jsou normálně na internetu videa jak vytahují ty studenty, jak utíkají těma oknama z těch místností, to kde No jasně, a normálně jim pomáhají jako ven z těch oken, aby je dostali z té školy. Je to prostě, úplně bude mít husí kůži. A já jsem tady teda říkala ty témata, kterými se zabývaly média, když teda tohleto se stalo, co za to mohlo jako mít zodpovědnost. Dokonce se řešilo, že byli poselí třeba Merlinem Menstem a kapelou mm-hmm. Rammstein, takový ty jako hudební kapely. Dokonce Harris užíval léčivá Luvox, takže ho kvůli tomu i pak nevzali do armády, ještě než se tohle stalo. To byly antidepresiva, jenom mm-hmm. jako mimochodem. A co se týká toho masakru jako globálně, tak poblíž knihovny, kde došlo k masakru, byl vybudovaný památník, který tragédii připomíná. A o masakru a o problematice držení zbraní ve Spojených státech pak natočil americký filmař Michael Moore film Bowling for Columbine. V roce 2003 tento masakr stvárnil ve svém filmu Sloan režisér Gus van Sant. A o masakru a o životu Rachel Skotové, která teda zemřela jako první, pojednává film I'm Not Ashamed od režiséra Breina Boga. To je jen tak jako. Mm-hmm. Mimochodem, mezi zajímavostmi bylo, že třeba Eric Harris se vedl denník, ve kterým si představoval, že unese letadlo a havaru je v New York City.
1: Já nepochopím, co se v tobě musí odehrávat, že máš v no. 18 nebo v 17 takové myšlenky.
0: A dokonce si dali zahraniční média a tolik práce, že se rozhodli pracovat na těch jako mýtech, který se teda mluvili no. o tom, proč to tak mohlo být a v podstatě je vyvrátili. Jo? Napřed se psalo o tom, že je 25 mrtvých, což se pak upravilo tak logicky na začátku v té panice mm-hmm, jasný, se nevědělo. Jasná, jo? Se Další, o čem se spekulovalo, byla teda Trenčkout Mafia a to se taky vyvrátilo. Mm-hmm. Oni v tom přišli jako v den té střelby, ale nebyly žádný důkazy, dokonce i ty spolužáci vyvrátili, že by a, tak jako chodili v normálně. Jo. A dokonce ty spolužáci, kteří založili od tmafej, kteří to zavedli, tak už v té době na té škole ani nestudovali. Jo. Takže to, jo, tak 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 to bylo taky přežitý nějaký... jako přežitej, pozůstatek toho, co se tam jako dělo, ale už tam nebyli ti, kteří by to jako zaváděli dál. Takže ani ke gotyku nevedli. Dokonce m- nebyli ani poslední Melinem ani Orolfem Hitlerem nic taky se jako nenašlo. Je teda mm-hmm. pravda, že Erik Harris měl v denníku nějaký taky jako poznámky, že... Asi proto pak bral ty antidepresiva, tam spíš to vypadalo, že má nějaký problém, že všechno vidí hrozně temně, tak byl takovej, že si vybíjel zlost a psal tam jako hnusný vzkazy v podstatě jako nikomu konkrétnímu. Dokonce vypátrali v jejich historii, že spolu ukradli x let ještě před tím atentátem nebo tím masakrem dodávku. Na což no. se přišlo a dokonce kluci pak napsali dopis tomu majiteli, že se jako omlouvají. Jako, Nebyli ne, ne to jako sýkři, že by se řekli, aha, no jo, tak to opam jako opam nedopadne počátku, dobře. No. no, vůbec ne, vůbec ne. E, dokonce vyvrátili e, potom odborníci a novináři i to, že by byli šikanovaní, nebo že by byli jako osamělí, takový ty dva divný jako patroni, co chodí po chodbách, to vůbec ne. E, měli spoustu kamarádů, spoustu mimoškolních aktivit, dokonce pracovali v pizza a shopu, že jako pomáhali jako vydávat no. pizzu a tak. Uh, Harris hrál fotbal, oba dva byli v bowlingové lize, prostě žili Co jako normálně, jako život plný jako v normálních věcí. Takže, jako nevím, dokonce jako vypovídají uh, ty spolužáci, že jako to vypadá, že stříleli náhodně, jakože to nebylo, že by chtěli zabít někoho konkrétního. Mm-hmm. Tak či tak, na ten důvod se vlastně nikdy pořádně nepřišlo. Ale mělo to důsledky jako pro tu společnost, dokonce uh, jsou prej jako lidi, kteří pravidelně jezdí k tomu památníku, že jsou jako posedlí tím zločinem. Jako, tě... jako že ho obdivujou. To snad no ne. ne, jako vážně, že prostě údajně k té škole jezdí měsíčně třeba 150 lidí. Jako ne narás, ale jako, že... Ale to není malý číslo, aby 150 jako, lidí. Ono to je takový zvláštní, že vzdáš jako hold těm, nebo vzdáš úctu těm obětem, ale dokonce tam třeba našli paní nebo potkali, která tam jezdila pravidelně. A dokonce jezdila z Floridy, jakože... A ta právě tak byla posedlá tím činem, že se furt ptala na nějaký detaily a tak a bylo to taky jako zvláštní. Si myslím, jako... že tady ti lidi taky nejsou úplně v pořádku. No právě a, a od té doby se řeší třeba i to, jestli by bylo dobré zveřejňovat fotky a jména těch útočníků, protože tím v podstatě uh, je jako z té a už nepůsobí tak strašidelně a tak zlé ty jejich <sík> činy. Jo. Jo, oni to tady popisují jako, že je i jako glorifikujete v podstatě a, a můžou jim lidi jako a pak je můžete litovat a řešit, proč to udělali a bla, bla, bla. A v podstatě tím jako šíříte dál ten čin a to mm-hmm. tak, takže není dobře. Radši takhle mm-hmm. zastavit a nic nezveřejí. A, a dokonce tady píšou a, v jednom článku z New York Postu o ženě, která si koupila asi dva kilometry od školy, což je hrozně zvláštní, jako v prodejně zbraní. Že takhle blízko školy je prodej na zbraní, mě přijde, jako to je tak si koupila, prosím vás, tu samou zbraň, kterou střílel jeden z těch kluků a vzala si život. Ty jsou prostě divní Ale pozor, někdy. já jsem na to konto hledala a pátrala a našla jsem pár bodů, jak se chovat, když zažijete útok aktivního střelce. Aktivní střelec je prostě přesně to, co je popsané tady v tom případu. Jo? Oni mají nějaké jako rozlišení těch útočníků, aktivních střelců, pasivních střelců a tak dále, ale tohle je prostě typický aktivní střelec, uhum. to, co proběhlo v té škole. Takže jak reagovat v případě útoku takzvaného aktivního střelce, je to i na stránkách nějakého ministerstva. Jsem to našla, proklikala jsem se tady na ten návod, takže jako není to, že bych si to jako myslela. Jo? <laughs> Utíkej. Pokud máte možnost využít unikovou cestu, utečte Své osobní věci a cennosti nechte tam, kde. Jsou. to znamená, že když tam máš mít kabelku, než že se pro ní budeš vracet. To jsme celými dvě, že se pro tu kabelku určitě vraceli. Varuj. Varujte ostatní před vstupem do nebezpečné zóny. Z bezpečí zavolejte pomoc na číslo 158. Schovej se. Pokud nemůžete utéct do bezpečí, je třeba najít místo, kam se schovat. Zamkněte nebo zablokujte dveře. Schovejte se za pevné předměty, to je důležitý. Uh, jsem viděla nějaký videa aby to neprostřelil ten útočník, že jo? Že třeba někdo jde a jsou zatarasené dveře, hmm. tak o nich nestujte, protože do těch dveří můžou střílet, jo? Přepněte svůj telefon do tichého režimu a zůstaňte potichu. To je taky důležité, když je, se jo. schováváte. Protože může se stát, že se roznese to, co se děje, a pak vám budou volat, jestli jste v pořádku, protože někdo z vašeho okolí ví, že tam jste a bude vám volat a může vás jako provařit takhle blbě. Uh, bojuj. Pokud je váš život v ohrožení, bojujte. Nejdůležitější informace pro operátora, když už voláte 158, kde jste a co se děje. Když bojujete s tím střelcem, snažte se zneškodnit střelce, jednejte rychle a násilně. Použijte jakékoliv předměty, které se dají využít jako zbraně, jednejte maximálně efektivně. Takže žádný slitování, chápeš? Když na místo dorazí bezpečnostní složky, zůstaňte v klidu, poslouchejte instrukce, ruce držte vždy ve viditelné pozici, vyvarujte se křiku a divoké gestikulaci, aby Jste to ještě neodnesli, protože no, oni neví, kdo, kdo je ten je, střelec. No. Mějte na paměti, že pomoc zraněným je na cestě. Tak to je jenom takový jako útržek. Je to, dobrý,
1: je to dobrý vědět, věřím tomu a doufám v to, že nikdo z nás to ani věc, posloucháte, nikdy nevyužijeme, ale
0: je fajn to vědět. No. Tak mě to Já bych byla teda jako... ten no, bych utíkala. No a ještě proto kabelku by utíkala, ale... <laughs> Jasný. Tak ne, tohle je prostě hrozný samozřejmě, tak uh, doufím, že to nikoho z nás nikdy nepotká. A já jsem ještě jenom chtěla dodat, jak si o tom právě mluvila, mm. tak jsem se vybavila, je to na YouTubeku, je nějaký, dělala to nějaká
1: zahraniční televizi, ale je to normálně jako předabovaný. Mm-hmm. A je to dokument, nebo je to vlastně inscenovaný uh, ten případ, tady tohle, že to Mějte tam jako hrajou herci. Aha, aha, je už, to je ale je to třeba, podle jako skutečnosti. je to, jako podle jo, skutečnosti jo, jo. A já jsem, já fakt snesu hodně ve filmech, snesu mm. krev, uřezaný hlavy, všechno, ale tohle mi fakt vadilo, bylo to nepříjemné, protože ty děcka to fakt mm. jako reálně tam jako trpí. Můžete se na to podívat, já se, tam je právě o té knihovně, jak si o tom mluvila, mm. tak jsem si to vybavila a já jsem si vždycky říkala, kdy ta knihovna je velká, tam se prostě schováš, ale oni fakt chodili pod ty stoly mm. a prostě mm. stříleli jako všude. Takže když si zadáte ten, jak se to mene Kolumbian... High school, nebo něco takového, mm-hmm, že? Mm-hmm, masakr. No, tak no. to vám určitě najdám, můžete se na to podívat. A,
0: a já ještě chci říct, že pokud chcete opravdu jako reálnej jako život, tak doporučuji 3D teroru, Charlie Hebdo. Je to dokument, který natočila společnost HBO, ale já mám poté, že na HBO GO už to není, že to budete muset někde mm. sehnat. A to je dokument, který vás donutí třeba... X dní ještě o něm přemýšlet. Já jsem ho viděla, to na tvoje doporučení. A jsem tam ho je přesně tohle, co říká Barča, Tam jsou takové ty věci, kdy třeba lidi z jednoho patra nevarují, lidi z druhého patra, jakože máte vedle kancly a nikdo a tam vypráví frajer, jako, ale my jsme vlastně neznali telefonní číslo do té redakce, takže jsme je nemohli jako varovat a teď tam jdou ty teroristi a vy je nemáte, jak varovat a jsou tam autentický záběry, jak se schovávají na střeše. Možná bychom to mohli zpracovat taky. Mm-hmm. Ale jestli budete mít čas, nepomůžu vám, nevím, kde to jako najít, protože mám pocit, že to HBO už to smazalo, že jsem to viděla v nějaký poslední šanci. Ale určitě ti to někde bude jako, a jestli teda opravdu chcete vidět, nejsou tam žádný jako masakry, krev a tak, ale prostě je to tak syrově natočený, že opravdu si budete říkat, tak tohle je fakt peklo. Tak si to puste, mějte se nám krásně, opatrujte se. A těšíme se na vás příště. Ahoj.